0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 109, 19 de abril, semana 16. Livro de Atos, capítulo 7, versículos do 23 ao 60 Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los. Mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu dois homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles, Homens, vocês são irmãos. Por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse, Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus dois filhos. Quarenta anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor, que disse, Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse, Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram. Quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim... Com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, pelo mar vermelho e pelo deserto, durante quarenta anos. E se si mesmo Moisés disse ao povo de Israel, Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio de seu povo. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e, em seu íntimo, voltaram ao Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Logo, fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles quarenta anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu Deus Reunfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o Tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou da terra, foi levado com eles para seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo... Porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, Olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhe, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras... Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Deuteronômio, capítulo 31 Josué se torna o líder de Israel Quando Moisés havia terminado de dar estas instruções a todo o povo de Israel, ele disse Estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los o Senhor me disse, você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Sião e Og, os reis dos Amorreus. O Senhor lhes entregará os povos que vivem ali e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué ele, e lhe disse, Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês. Não os deixará nem os abandonará. Leitura Pública do Livro da Lei Moisés escreveu toda esta lei num livro e o entregou aos sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança do Senhor e as autoridades de Israel. Depois, Moisés lhes deu a seguinte ordem. Ao final de cada sete anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este Livro da Lei para todo o povo de Israel. Quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher, convoquem todos, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam este Livro da Lei e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos dessa Lei. Façam isso para que seus filhos, que não conhecem estas instruções, as ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Predição da desobediência de Israel Então o Senhor disse a Moisés, É chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresentem se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué... Foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes desapareceu numa coluna de nuvem, que parou a entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés, Você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir, adorando deuses estrangeiros, os deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face, e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão e, naquele dia, dirão Estas calamidades nos atingiram porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia, esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram, adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-na aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha a meu favor contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar a seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá, eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. E quando grandes calamidades lhes ocorrerem, esta canção servirá de prova contra eles pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e a ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordens a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos desta lei num livro, deu a seguinte ordem aos levitas que transportavam a Arca da Aliança do Senhor. Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da Arca da Aliança do Senhor. Seu Deus, para que Ele fique ali como testemunha contra vocês, pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se, mesmo agora, enquanto ainda estou vivo e em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois da minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra eles. Sei que depois de minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. A CANÇÃO DE MOISÉS então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Livro de Deuteronômio, capítulo 32 Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva. Que minhas palavras se derramem como orvalho. Caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor, exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que Ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Seu povo o tratou de maneira desleal, agiu maldosamente e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor povo tolo e sem juízo. Não é Ele o Pai de vocês que os criou? Não foi ele que os fez e os estabeleceu? Lembrem-se dos dias de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles. Protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor, e mais ninguém, os guiou. Nenhum deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos, nutri os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos, alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de bazã, comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Provocaram seu zelo, adorando deuses estrangeiros. Despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, A deuses que não conheciam. Deuses novos, sem história. Deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou. Esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou provocado a ira por seus filhos e filhas, disse, Eu os abandonarei. Veremos o que será deles, pois são uma geração perversa. Filhos infiéis, provocaram meu ciúme adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora, provocarei seu ciúme como uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata, pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidades sobre eles e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa, a espada trará morte. Dentro dela, o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los apagar até sua lembrança dentre os povos. Mas temia a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam Foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem essas coisas! Ah, se soubessem o fim que os espera! Como poderia uma só pessoa perseguir mil deles e duas pessoas fazer dez mil fugirem? A não ser que sua rocha os tivesse vendido? A não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha de nossos inimigos não é como nossa rocha. Como até eles mesmo reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, dos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno, e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz... Acaso não selei estas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará, e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo, e mudará seus planos para seus servos, quando vir que a força deles se esgotou, e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Então ele perguntará, Onde estão seus deuses? As rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que esses deuses se levantem e os socorram. Que eles lhes deem em abrigo. Vejam agora que eu sou o único. Não há outro deus além de mim. Causo a morte e dou a vida. Causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Agora, levanto minha mão para o céu e declaro. Tão certo quanto eu vivo. Quando eu afiar a minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue e minha espada devorará a carne. O sangue dos massacrados e dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou, Levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmitam-nas como ordens a seus filhos para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o rio Jordão. A morte iminente de Moisés Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, Vá, Moabe, às montanhas a leste do rio e suba ao Monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu no monte Hor e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Livros Poéticos Livro de Jó, capítulo 19 O sexto discurso de Jó Resposta à Bildade Então Jó falou novamente até quando vocês vão me atormentar? Até quando vão me esmagar com suas palavras? Dez vezes já me insultaram. Deveriam se envergonhar de me tratar tão mal. Ainda que eu tivesse pecado, seria problema meu e não de vocês. Pensam que são melhores que eu. Usam minha humilhação como prova de meu pecado. Mas Deus é que foi injusto comigo e me prendeu em sua rede. Clamo, socorro. Mas ninguém responde. Grisem protesto. Mas não há justiça. Deus fechou meu caminho para eu não passar e cobriu de escuridão minha estrada. Despojou-me de minha honra e removeu a coroa de minha cabeça. Destruiu-me por todos os lados e estou acabado. Como se eu fosse uma árvore, arrancou minha esperança pela raiz. Sua ira arde contra mim. Ele me considera seu inimigo. Suas tropas avançam e abrem caminhos para me atacar. Acampam ao redor de minha tenda. Meus irmãos se mantêm afastados. Meus conhecidos se voltaram contra mim. Minha família se foi. Meus amigos chegados me esqueceram. Meus hóspedes e criadas me consideram um estranho. Para eles, sou como um estrangeiro. Quando chamo meu servo, ele não vem. Tenho de suplicar. Meu hálito enoja minha esposa. Sou rejeitado pela própria família. Até as crianças me desprezam. Quando me levanto para falar, me dão as costas. Meus amigos chegados me detestam. Aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Fui reduzido a pele e osso. Escapei da morte por um triz. Tenho misericórdia de mim, meus amigos. Tenho misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Será que também precisa me perseguir como Deus me persegue? Já não me criticaram o suficiente? Quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num monumento, entalhadas com um cinzel de ferro preenchidas com chumbo. Gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E, depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Como vocês se atrevem a me perseguir e dizer: é culpa dele? Deveriam temer o castigo, pois sua atitude merece ser punida. Então saberão que há juízo. Versículo da Semana Eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Mais uma vez, porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25.